0: irgendwie kriegst du so einen Ehrgeiz. Also ich hatte nicht den Ehrgeiz, ein fettes Auto zu äh, fahren, sondern eher so diesen Ehrgeiz, dass ich sage, guck mal, ich werde studieren, du Penner, und dann zeige so. <lacht> da ich es dir. Da habe ich gute du
1: schon studiert, wo man gar kein Geld macht. Chai <lacht> ja. Society. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai Society. Hallo Leute. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wir haben uns auch schon vor lange irgendwie nicht gesehen, ne? Ja, voll. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir auch so, Wunderschön. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Dankeschön.
0: Weißt du, was ich mir auch diesmal denke? Soraya hat Bananenbrot von ihrer Mutter dabei. Das habe ich gegessen und dachte mir auch, wunderschön.
1: Meine Mama hat das gebacken. Sie meint extra mhm. so: nimm das morgen
0: mit. Nimm das morgen mit. Du das siehst das richtig morgen. lecker. Also, das schmeckt echt richtig lecker. Sorry, dass ich jetzt hier am schmatzen bin. Vielleicht war das nicht so eine gute Entscheidung. Außerdem brauchen wir für dieses Thema auch so ein bisschen Nervennahrung und auch ein bisschen so Verstärkung oder wie nennt man das? Bestärkung? (lacht) Keine Ahnung, aber wir wollen heute über das Thema sprechen, wie es war, als ArbeiterInnenkind aufzuwachsen, also über unsere Erfahrungen als ArbeiterInnenkinder. Plus zu diesem ArbeiterInnenkind sein sind wir auch Migrantenkinder. Unsere Eltern sind nach Deutschland migriert und das heißt doppelte Belastung, Leute. Lass es euch gesagt sein. Warum wir auch über diese Themen sprechen wollen, ist eigentlich ganz einfach. Diese Erfahrungen haben uns einfach geprägt. Sie haben uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Und ähm, sie haben uns auch dahingehend geprägt, wie wir die Welt sehen, wie unsere Perspektive auf Dinge sind, wie wir fühlen, wie wir denken. Das fehlt irgendwie total oft, glaube ich, dieser Blickwinkel. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen.
1: Also wir beide arbeiten ja auch nebenbei beim Radio, in den Medien, machen Social Media, machen alles Mögliche so ein bisschen. Und in der Medienwelt fällt das natürlich auch immer krass auf. Also da muss man gar nicht in der Medienwelt arbeiten, damit einem das auffällt. Das merkt man auch, wenn man ganz normal irgendwie Fernsehen guckt oder sich Nachrichten anhört oder so. Es ist halt einfach immer noch alles sehr, sehr weiß. Was nicht bedeutet, dass diese Menschen ihren Job nicht gut machen, aber ihr wisst ja alle, wie das ist so. Es geht einfach um Repräsentation und darum, Vorbilder zu schaffen für andere. Und deswegen ist das natürlich auch ein Problem. Aber nicht nur in der Medienwelt spielt das eine Rolle, sondern auch allgemein, zum Beispiel an den Unis und Hochschulen. Also... Wahrscheinlich, wenn ihr das gerade in diesem Moment hört und unseren Podcast auch schon ein bisschen länger hört, dann seid ihr wahrscheinlich genau einer dieser Menschen, die vielleicht schon mal in der Hochschule drin war oder in der Uni drin war und sich gedacht hat, wow, wo sind hier die ganzen Leute, die aussehen wie ich? Aber <lacht> ja. sitzt in so einem Vorlesungssaal und fühlst dich halt so anders halt einfach. Anders muss ja nicht immer unbedingt schlecht sein, aber es ist halt anders. Du fällst auf oder fühlst dich nicht so ganz richtig zugehörig. Und das ist in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch so. Natürlich gibt es halt auch die Antibeispiele beispiele so, Wenn man jetzt zum Beispiel in bestimmten Jobs dann guckt, da sind dann vielleicht eher mehr Menschen, die Migrationsgeschichte haben oder so. Aber ich hatte zum Beispiel keinen einzigen Prof, der irgendwie Migrationshintergrund hatte oder so. Und da fragt man sich schon, kann es vielleicht damit zu tun haben, dass nicht doch so viel Chancengleichheit hier auf der Welt ist, wie wir uns das alles vorstellen? Mhm. Weil es kann kein Zufall sein, dass es so wenige gibt. Und darüber wollen wir heute reden, wie Bildung und Chancengleichheit und was auch immer damit zusammenhängt, dass man ein Kind von Arbeiterinnen und Arbeitern ist. Genau. Und dazu
0: haben wir euch auch auf Instagram befragt. Und zwar wie sieht's aus, seid ihr Arbeiterinnenkinder, wie war das an der Uni und so weiter und so fort. Und da haben echt viele von euch mitgemacht. Und an dieser Stelle nochmal ein Heftiges Dankeschön. Das freut uns immer so krass. Ja, dass man in so einer richtig kurzen Zeit, weil es ist ja nicht mal ein Jahr, dass wir gestartet sind. Und wir haben schon so eine richtig coole, süße Community mit Menschen, die unseren Insta-Kanal oder auch diesen Podcast irgendwie so als Safe Space sehen. Und das freut uns immer extrem. Wir werden immer so
1: richtig emotional und denken uns so, oh mein Gott. Also Dankeschön wirklich für dieses Vertrauen auch. Ne? Schätzen wir sehr auf jeden Fall. Also wir werden auch im Laufe der Folge wieder so ein paar Sprachnotizen Abspielen, Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Vielleicht hat es ja eure Geschichte auch in die Folge geschafft. Ja. Also, aber erstmal, es hat sich ja jetzt so ein bisschen etabliert, ja. haben wir schon äh, einen Tee eingegossen. Beziehungsweise ich habe einen Tee eingegossen, während Delphi ihr geredet oh, hat so vorhin. Gut. Es ist ein besonderer Tee diesmal. Ja. Es ist Räubisch-Vanille-Tee. Ich kannte
0: Räubisch-Vanille-Tee, ich glaube, 21 Jahre meines Lebens gar nicht. Ich habe es nämlich an der Uni kennengelernt, in meinem ersten Semester in der Cafeteria und das passt auch gerade richtig zu dieser Folge, weil du meintest ja gerade so, ey, die meisten, die irgendwie Migrationshintergrund haben und Arbeiterkind sind, so, ähm, die haben sich an der Uni voll Fehler am Platz gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie Haftbefehl. Das sage ich ja schon seit Anfang an von diesem Podcast. Und damals habe ich halt immer mit meiner Freundin Eichenisch zusammen in der Cafeteria, wenn wir uns gedacht haben, Digga, was machen wir hier, ja? Haben wir immer Räubes getrunken, weil wir waren immer überfordert. Wir kannten uns mit den Seminaren nicht aus. Wir wussten nicht, wann wir unsere Seminare haben. Wir haben richtig Hochstapler-Syndrom des Todes gehabt. Wir hatten richtig krass schlechte Laune für sechs, sieben Monate. Monate lang, so das erste Semester war Katastrophe. Und der Geruch von räubisch Vanille erinnert mich halt an so eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Aber Fun Fact, ich liebe diesen Tee.
1: Ich weiß nicht warum. Das passt richtig zu dir. Das ist so richtig wie die Tatsache, dass du es liebst, Liebeskummer zu haben. Das ist so richtig, ich du liebst es einfach zu leiden. Du erinnerst dich zurück. Und während sie das erzählt, wie sie sich so richtig beschissen gefühlt hat, an der Uni, hat sie so ein Grinsen von Ohr bis Ohr. Ihr könnt ich euch ja, das was nicht was vorstellen. <lacht> das ist richtig Refi. Refi in der Nutshell. Ich, schiss, ich hab richtig in meinem Los! Aber ich kann das verstehen, ich kann das wirklich verstehen, weil man hat ja so ein bisschen dieses, man weiß, du hast zwar vielleicht gelitten das erste Semester, vielleicht auch noch das zweite, aber du kannst es. hast du es eigentlich schon offiziell verkündet? Hast du es schon dir verkündet im Podcast? Nein, ey Leute, nicht. die hat etwas ganz Besonderes gemacht. Sag's den Leuten, ich habe
0: meine Masterarbeit zu Ende ey! geschrieben. <lacht> ja. Ja. Ich hab noch nicht abgegeben, ich gebe jetzt bald ab. Aber ey, die, ist einfach, die Masterarbeit ist einfach geschrieben, ja. Sie ist fertig. Ich dir. Wer weiß, hätte
1: ja. das gedacht? Ich, ja. Ja, ich habe immer Gott gedacht, ich habe immer, hab immer daran geglaubt, dass du die zu Ende ja, aber schreiben irgendwann, wirst. aber irgendwann. Aber <lacht> irgendwann halt. Deswegen <lacht> siehst du, und du kannst dich halt zurückändern an die Zeit. Mhm. Und überleg mal so, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist. So Masterarbeit ja. ist fertig, einfach fertig. und
0: Ich schwör's dir. Du wirst, ja. hast es gemacht. Ich sitze hier einfach mit so einer wunderhaften Frau und <lacht> trinke diesen Vanille vanilletee in einem Studio bei den Öffentlich-Rechtlichen und in einem Podcast auf. Ich höre
1: Gott sei gedankt, wirklich. Das ist echt heftig, ne? Ja. Man, vor allem zu diesen Zeiten. So, wir müssen jetzt zwar nicht Corona und Pandemie und so weiter in jeder Folge erwähnen, aber es ist trotzdem so. Gerade in diesen Zeiten schätzt man das anders, einen Job zu haben. Hundertprozentig. Also es ist wirklich so, man schätzt jeden Cent, den man sich verdienen kann durch Arbeit und es ist 100%. wirklich... Es ist schon eine heftige Zeit. Ja,
0: und vor allem ist es ja auch so, wir kennen ja auch andere Arbeit, ne? Also von unseren Eltern und sowas kennen wir andere Arbeit und, ähm, deswegen weiß man so Jobs, wie wir sie machen, einfach zu schätzen. Es ist einfach saubere Arbeit, wo wir nicht irgendwie die ganze Drückenschmerzen bekommen vom Tragen, sondern eher von sitzen wie quasi Und, ähm, das ist nämlich auch so ein Punkt, den man kennt als ArbeiterInnen kennt. Und zwar, der Traum vom sozialen Aufstieg. Also mit sozialen Aufstieg ist jetzt nicht irgendwie gemeint, man fängt mit a little loan of one million dollars so wie (lacht) Trump an. Nein, sondern ähm, schon, dass man einfach diese saubere Arbeit in dem Sinne hat, dass man, wie mein Vater sagt, nicht einen Blaumann anhat, weißt du? Dass man irgendwie in einem besseren Viertel irgendwie wohnt, als zum Beispiel da, wo man aufgewachsen ist, wo man nicht die Nachbarn alles sagen hört irgendwie. Einfach so wo man am Ende des Monats mal so fünf bis zehn Euro mehr hat, wo man sich nicht irgendwie
1: Gedanken machen muss. Also sowas mit sozialem Aufstieg, nicht unbedingt so in der Villa oder sowas. Ist so. Also ich verstehe auch genau, was du meinst. Ich glaube, ich kenne das von meinem Mann ganz gut. Er hat halt immer so ein bisschen dieses Aufsteigen-Ding im beruflichen Sinne. So dieses, ja, jetzt mache ich gerade noch den Job und gerade habe ich meine Ausbildung fertig gemacht, aber in einem Jahr will ich die Stelle haben und danach will ich die Stelle haben. Und irgendwann, und wenn er sich so aufgeregt hat über irgendwen auf der Arbeit, hat er immer gesagt, irgendwann in zehn Jahren bin ich sein Chef. Und dann nehme ich ihn auseinander. Also er hat so immer dieses... Und für mich war es immer so ein bisschen befremdlich. So, Also ich habe mir immer gedacht, so das ist ja jetzt auch nicht die Lösung all deiner Probleme irgendwann, sein Chef zu sein. Aber jetzt denke ich anders darüber. Also ich finde auch, dass in den letzten paar Jahren sich in meinem Kopf voll viel getan hat, weil ich immer... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihn verurteilt, aber ich habe immer gedacht, was ist das für einer? Also, warum, Wie kann man so die Lösung all seiner Probleme in diesem Aufstieg sehen? Aber jetzt verstehe ich das, weil wenn du diese Ausbildung machst, ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ich habe das miterlebt, wie er so, als wir so frisch verheiratet waren, wie er so nach Hause gekommen ist und dieses So Teer und Öl und diese richtig ekligen Materialien in seinen Fingernägeln drin war. Und man war einfach schmutzig, als man von der Arbeit gekommen ist. Und so wenn du das halt erlebt hast in einer Ausbildung und eine handwerkliche Ausbildung machst, dann willst du halt einfach, oder in vielen Fällen ist es dann so, dann möchtest du aufsteigen und so sei diesen Leuten gegönnt. Ich verstehe es. Also ich kann mich jetzt richtig gut hineinversetzen, obwohl ich vielleicht selber nicht davon träume, irgendwann der Chef von diesem Laden zu sein. Aber man kann es verstehen irgendwo, oder? Hm. So ein bisschen so. Ja, hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben euch ja, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben ja diese Umfrage auf Insta gemacht und da haben 91% von euch gesagt, dass sie einen höheren Abschluss haben als ihre Eltern. Das ist echt viel, ne? Und das ist wirklich viel. Also es hat mich zwar nicht so komplett geschockt, ich habe schon so ein bisschen Mhm. damit gerechnet, aber 91 (lacht) Prozent ist schon heftig. Und 86% 86% Prozent verdienen mehr als ihre Eltern oder haben einen körperlich weniger anstrengenden Job. Also auch das, was wir gerade gesagt haben, ne? deine Eltern mussten jetzt vielleicht irgendwie putzen oder stundenlang in der Küche stehen für andere kochen mit mhm. so krassen Gemüsesorten, die sie zu Hause nicht mal sich leisten können. Das so diese krass. Jobs. ne? Oder kassieren, packen, irgendwo im Lager arbeiten, am Band stehen und so Nachtschichten schieben. Mhm. So ganz, ganz krasse Jobs. Und diese Jobs machen halt die meisten aus unserer Community dann eben nicht mehr. Oder machen das zwar auch, aber verdienen dann um einen besser, ne? Das ist schon, da ist auf jeden Fall ein Wandel zu sehen. Aber gerade das bedeutet natürlich auch, dass man diese Arbeit, die dann die Eltern gemacht haben, dann auch anders schätzt, ne? Als jetzt vielleicht so Kinder von ich sag jetzt mal ganz Klischee, Kinder von Ärzten und Anwälten. Wobei man Ärzten auch sagen kann, die verdienen zwar ein Arschvoll Geld, aber die schieben auch ihre Nachtschichten so. Die sind auch schon krass im Leben drin. Aber sagen wir mal so, diese Jobs, wo du halt sitzt, irgendwie einen Stempel machst, so ein Notar bist oder so, weißt du, so eine Unterschrift irgendwo draufsetzt und deine Mille verdienst am Ende des Tages. Ja, ja. Das ist schon so, das ist schon eine Frechheit. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen frech. Ja. Und ich muss
0: dazu sagen, also du hast ja die Geschichte von deinem Mann erzählt, ne? ja. dass er sich halt immer so dachte, ich werde aufsteigen, aussteigen. Mhm. das erinnert mich halt daran, dass viele von uns sich ja auch das von den Eltern so anhören mussten, ne? zum Beispiel meine Mutter meinte immer zu mir, meine Mutter ähm, hat halt immer als Reinigungskraft gearbeitet und das macht sie tatsächlich auch immer noch und sie hat immer gesagt, guck meine Arbeit, mach du es besser. Also mach du so, dass du nicht diese Arbeiten machen musst. Also Viele Eltern haben das ja den Kindern auch immer mit auf den Weg gegeben. So, ähm, Wir arbeiten körperlich hart, damit ihr das nicht machen müsst. Und das ist ja irgendwo im Kopf geblieben. So ne, auch ähm, Das hat ja auch viel mit Druck und sowas zu tun. Aber auch so, das hat dich dann irgendwie geprägt dahingehend, dass du meintest, ey nein, ich mache jetzt was anderes. Ich werde einfach der Welt zeigen, dass ich... Die Enkelin von Gastarbeitern und die Tochter von dieser Putz-, also Reinigungskraft und Putzfrau, wie sie ja immer so genannt wird, dass ich studieren kann und auch andere Dinge machen kann. So, du wirst dann, irgendwie kriegst du so einen Ehrgeiz. Und nicht unbedingt den Ehrgeiz so, was, also ich hatte nicht den Ehrgeiz, ein fettes Auto zu fahren, sondern eher so diesen Ehrgeiz, dass ich sage, guck mal, ich werde studieren. Penner, und dann zeige ich es dir. So, da habe ich gute du bist studiert, wo man gar kein Geld macht.
1: Ja, aber ey, du hattest also. wenigstens einen guten Willen. Ja, wenigstens das. Ich kann das wirklich verstehen. Ich kann mich da richtig reinfühlen. Also, Es ist echt so, auch selbst wenn man zum Beispiel vielleicht ein bisschen genervt ist davon, dass die Eltern einem das so immer sagen und man sich denkt, nein, Mann, Geld ist nicht das Wichtigste. Irgendwann kommt man ja auch in so eine Phase, wenn man zum Beispiel seinen Abschluss macht oder so, mhm. dass man sich denkt ja, Hauptsache ich habe einen Job, der mich glücklich macht. So, also, ihr, ihr kennt alle diese Phase. Dann kommen die ersten Rechnungen und man denkt, okay, ja schön, aber ich will auch einen Job, der mein Konto mhm. deckt. So, also es ist so, es ist einfach so. Irgendwann realisiert man das und ich habe halt das Gefühl, dass das bei Kindern von Arbeitereltern noch mal so ein bisschen anders ist und früher kommt. Also dieser ja. Schlag in die Fresse kommt früher, weil den hast du eigentlich von Anfang an. Die ist von Anfang an bewusst, das Konto muss gedeckt sein, so glücklich sein, ist schön und gut, aber wenn du am Ende des Tages nichts hast, um dein Essen zu bezahlen, dann bringt dir Glücklichsein auch nichts. Also man hat so ein bisschen diesen Druck. Man merkt es zum Beispiel daran, ähm, mein Vater, ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon zehnmal erzählt, ich schäme mich, aber mein Vater fragt mich wirklich, zuletzt hat er mich gestern gefragt, wie das ist mit meiner Arbeit, mit ähm, Krankengeld und Sozialversicherung und so weiter. Also ne, Er fragt mich natürlich nicht, verdienst du auch genug Geld um, das und das, sondern er fragt mich dann, was andere Dinge angeht. Und das sind halt so Sorgen, die man hat, wenn man ein Leben lang unversichert irgendwo Schwarzarbeit gemacht hat, dann kümmert man sich halt darum. So. Und ich glaube, so irgendwelche Arzi, Künstler, Eltern, Freigeister, die nie irgendwelche Geldsorgen hatten, sagen ihren Kindern nicht die ganze Zeit so, ey, Festvertrag, Festvertrag. Mhm. So, Das juckt niemanden, ob ich studiert habe, ob ich einen coolen Job habe, ob ich irgendwie Essen habe am Ende des Tages, sondern wo ist der Festvertrag, wisst ihr? Ja. Das, ist so, das ist halt die Sorge, die man dann hat. Aber es kennen wir schon viele. Also ich bin jetzt nichts Besonderes so, sondern man kennt das.
0: Äh, also der Traum oder die Legende von dem einen Festvertrag, den
1: Das haben wird ja immer alle. unwahrscheinlicher. Ich glaube, ja. das muss mal einer denen erklären so. Das ist immer seltener sowas wie Festvertrag. Das ist so ein Einhorn. 100%. Irgendwo ein Einhorn im Wald ist so ein Festvertrag. So. ja. <lacht>
0: Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann einen Festvertrag <lacht> bekomme, aber ähm, ich weiß noch zum Beispiel, dass bei mir einer der Gründe, warum ich auch unbedingt so einen heftigen, was heißt heftigen Job, aber so einen Job haben wollte, der auch so einen Namen hat. Weißt du, so wo Menschen so ein bisschen sich so hinstellen und sich denken, ah, okay, das ist dein Job? Alter, krass. Und so, den hat man auch so ein bisschen äh, mitbekommen, auch dadurch so, wie die Eltern behandelt wurden. Ne? Das hat man dann ja auch so manchmal zum Beispiel ähm, gemerkt, wenn man mitgegangen ist und die Fabrik von dem Vater oder in der Klasse gesagt hat, was dein Vater macht und so weiter. Girls' Day, Boys' Day, ihr erinnert euch. Genau, genau. Mein Vater konnte mich da halt nie mitnehmen irgendwie oder wollte er nicht. Und ähm, in Bezug darauf haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen von einer ähm, Zuhörerin, die anonym bleiben möchte diese Nachricht hat bei mir richtig viele Flashbacks irgendwie ähm, hervorgeholt und ich war sehr emotional, als ich es gehört habe.
1: Ich bin auch ein paar Mal mitgegangen, um ihr zu helfen. Das war so ähm, nach den Bürozeiten in den Büros zu putzen und so. Das ist so merkwürdig, das ist so merkwürdig. Manchmal sind sie noch in ihren Büros und wie die einen auch ignorieren und das hat mir immer das Herz zerrissen, dass die einfach die Eltern als Arbeitern nicht mal würdigen, also dieses Wissen, dass die Eltern für ihre Arbeitgeber einfach nur ja einfach wirklich nur Ware sind, die ähm, oder Objekte, die für sie arbeitet und sonst nichts und dass die Eltern sich auch nicht wirklich dessen bewusst sind, die nehmen das halt so hin, weil sie, sie kannten es gar nicht anders und das ist okay für die, aber als äh, Kind von ihnen bricht es einem echt richtig das Herz Oh mein Gott <lacht> Was denkst du? Ja, das macht mich ja krass traurig, ne? Also, meine Eltern haben nie geputzt, also wir waren keine Reinigungskräfte. Also, sie haben nie geputzt, bei uns zu Hause wurde einfach nie geputzt. Nein, ihr wisst schon, ne? Also, meine Eltern waren keine Reinigungskräfte, aber es ist trotzdem so relatable einfach. Also, ich weiß, dass, wir haben ja vorhin kurz über Girls' Day und Boys' Day gesprochen, so. Ich weiß, dass es immer so diesen Struggle gab. Oh, ich habe noch keinen Platz, bla 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 und so. Und dann kam immer so, ja, mach doch bei deinen Eltern. Und ich bin so, ja, mein Papa hat aber keine Anwaltskanzlei, wo ich mal ihm chillen kann den ganzen Tag. sondern mein Papa ist halt Koch, so. Also es ist halt nicht das Gleiche. Es ist halt, der Job wird anders angesehen. Ja, es ist schon, es ist schon krass. Aber du, sag du, weil du meinst ja, es hat dich so heftig berührt, weil du ja einfach gleiche Story hast wahrscheinlich, ne? Mit Mama. Ja. Deine Anne, hat doch geputzt, oder? Ja. ja. Und ähm, ich habe
0: also das, das passiert ja öfter, dass man irgendwie die nochmal kurz unterstützen möchte und dann nochmal so mitgeht, wenn die im Büro putzen und ich habe eine Zeit lang als Kassiererin gearbeitet in einem Supermarkt, da bei uns in ähm, bremen hemeling Richtig lange, viereinhalb Jahre. Oh mein so. Gott, du
1: hast bestimmt die netteste Kassiererin ich der Ich war Welt. unglaublich.
0: Die haben alle immer so viel mit mir geredet. Und ich dachte mir so, jetzt geh. <lacht> geh einfach, jetzt yes. Mann, wirklich. Also ich bin, ich bin halt die ganze Zeit am Lachen, auch wenn ich irgendwie voll abgefuckt bin. <lacht> Leider. Auf jeden Fall. Und da an meinem ersten Tag, weil meine Mutter meinte so, du kriegst halt direkt einen Festvertrag. Komm, wir machen dich da jetzt ne Und ich habe davor in einem... In so einer Fabrik geputzt. So, wir mussten halt wirklich, dass du mit den Händen meintest, so richtig viel ähm, so in die sa- Fugen rein ja, und so, ne? Das hat so weh getan mit meiner Cousine. Wir sind um 5 Uhr morgens mit Bus und Bahn hingefahren, <lacht> wo alle aus dem Feiern zurückkamen. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist voll das Upgrade hier. An der Kasse sitzen und arbeiten. So, ich so, Digga, ich mach das. Das ist heftig, der Job ist heftig. Bin ich hin und dann an meinem ersten Tag meinte dann irgendjemand so, ja, wer ist sie denn? so ne Und dann, die, dann meinte halt die Frau, die mich eingearbeitet hat, ja, das ist die äh, Tochter der Putze. Was? Mhm. Ich erinnere mich so heftig dran. Und ich stand da und ich dachte mir so, du kleine Bitch. Das war richtig heftig. Also es ist so ein anderes Level so. Noch voll gemein, einfach. Das ist einfach, aber ich glaube, sie meinte das in dem Moment ja auch nicht unbedingt böse. Nur Nein, war es geht ja so immer nur
1: darum, wie man sich fühlt. Das ja. ist das. Es geht ja nur, es geht ja gar nicht darum, wie sie es gemeint hat, aber mhm. es war halt in dem Moment für dich wahrscheinlich voll abwertend, so, ne?
0: Auch abwertend meiner Mutter gegenüber, weißt du? Sie war in dem Moment einfach nicht da. Meine Mutter ist genauso wie ich mit diesem ganzen, ganze Zeit Lächeln und so weiter. Und diese Menschen ver, dass Nettigkeit nicht gleich Dummheit ist. So, Du kannst nicht jemanden als komplett hirnamputiert behandeln, weil diese Person nett ist. Aber das, was sie da gesagt hat, hat mich halt komplett irgendwie daran erinnert und das fand ich auch so krass, weil in dem Moment dachte ich mir so, weil ich habe ja studiert, als ich das da gemacht habe, den Job da und ich dachte, Alter, ich werde so heftig mit meinem Bachelorstudium
1: herkommen, du Bitch und dann wirst du sehen. Und ich glaube, das ist genau die Sache. Eine Sache ist der Wille, den haben ja wahrscheinlich ganz viele, so ob das jetzt Studieren ist, es muss ja nicht Studieren sein, es kann ja auch der Weg über eine Ausbildung sein oder einfach sich klassisch hocharbeiten mit Arbeit einfach. Ähm, Das ist ja eine Sache, dass du den Willen hast, aber dann merkt man ganz schnell, dass der Zugang vielleicht bei ganz vielen fehlt und das ist das, was voll traurig ist, weil du kannst es wollen, du kannst wissen, was du willst, Und trotzdem werden dir Steine in den Weg gelegt. Also es fängt ja schon bei ganz vielen Sachen an, bei der Einschreibung zum Beispiel. Mhm. Also es wird ja immer gesagt, es ist super einfach, in Deutschland sich auf auf Uni-Plätze zu bewerben. Du musst im Prinzip nur was ausfüllen. Das ist in anderen Ländern noch viel komplizierter, Bla bla. Ja, stimmt wahrscheinlich am Ende des Tages. Trotzdem sind Hürden für Menschen unterschiedlich. Für manche ist es schon schwierig, wenn man so ein Wort liest wie absolviert. So. Manche Menschen wissen nicht, was es heißt, eine Ausbildung zu absolvieren oder einen Schulabschluss zu absolvieren. Das ist halt, das sind einfach ganz einfache Worte, die zum Akademikerdeutsch gehören. So, ja. und das ist eine Hürde. Ja. Und das ist einfach dann ein bisschen ja, schwierig einfach. Tatsächlich dazu, was du gerade gesagt hast, gibt es ja auch
0: etliche Studien. Und ähm, eine neuere Studie aus dem Jahr 2018 zeigt das eigentlich auch, dass ähm, es gar nicht so einfach ist mit der Chancengleichheit in der Bildung in Deutschland. Ähm, Arbeiter, also Akademikerkinder kinder fangen dreimal häufiger ein Studium an als Kinder aus ArbeiterInnenfamilien. Das heißt, von 100 Kindern aus Nicht-AkademikerInnenfamilien beginnen nur 27 ein Studium und bei den anderen Familien sind es 79. Boah. Das heißt, äh, Digga, das ist... Das ist viel. Ich kann jetzt nicht genau sagen,
1: wie viel, aber es ist viel. Das ist eine Hausnummer. 100 Prozent. ist ein knappes Drittel bei den Nichtarbeiterkindern. Und bei den anderen ist es halt einfach fast 80 Prozent. Ne? Das ist krass.
0: Und Fun Fact: Was wir eigentlich auch schon die ganze Zeit wussten und was wir auch immer wieder sagen, aber jetzt belegt es auch noch eine Studie: Kinder, die migrantisiert sind, also Eltern haben, die zugewandert sind. Und gleichzeitig Arbeiterinnenkinder sind,
1: haben es sogar noch schwerer, als diese Arbeiterinnenkinder an ja, die Hochschulen dieser Nation zu kommen. Ach, das ist ja das, was du am Anfang meintest. So, das klingt voll negativ, wenn man schon eine Folge anfängt mit, wir sind nicht nur in der Hinsicht Opfer, sondern wir sind auch noch in der Hinsicht Opfer. So als würde man so richtig machen, so, sich so suhlen in diesem Oh, uns geht so schlecht. Aber nein, es ist einfach Fakt. Also ja. uns geht ja gar nicht schlecht. Wir haben ja schon die ganze Zeit gesagt, dass wir voll dankbar sind für alles. Aber Fakt ist dass wir immer noch zu einer krassen Minderheit gehören, dass es ganz viele gibt, die genauso sind wie wir, die den gleichen Willen haben wie wir, die gleichen Träume haben wie wir, aber trotzdem nicht in diesen, die trotzdem nicht die Jobs haben und nicht den Zugang dazu haben und das ist halt voll traurig und solange das so ist, werden wir darüber reden müssen. Ja und
0: ich finde das auch wichtig, ich habe letztens erst ähm, eine Diskussion gehabt und wenn die Person das jetzt gerade hört, wird diese Person lachen, (lacht) aber auf jeden Fall war der Tenor, wir müssen aufhören uns als Opfer zu sehen. Das Ding ist klar, wir müssen aufhören uns als Opfer zu sehen, aber wir müssen auch Dinge benennen. Also wir müssen uns gegenseitig sagen, ey, wir sind nicht diejenigen, die falsch sind, das System ist Dreck. So, damit wir ohne psychische Traumata davon zu tragen, auf eine normale Art und Weise vorankommen. Wir müssen erstmal Dinge
1: benennen, für uns auch, nicht für die anderen, für uns. Ja, total. Das ist ja aber auch so ein Grundsatzproblem. Ich glaube, gerade so, wenn es um so Podcasts gibt, die vielleicht gerne mal über Probleme reden, die bestimmte Menschen haben, wird einem oft mal vorgeworfen, wir haben ja nur einen Job, weil es Probleme gibt. So nach dem Motto, wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann hätten wir ja gar keinen Job, dann hätten wir ja gar keine Themen, über die wir reden, weil wir ja nur meckern. Aber das mhm. stimmt gar nicht. Also erstens glaube ich nicht an die Tatsache, dass von heute auf morgen keine Probleme mehr geben wird. Mhm. Und zweitens, es ist doch genau das. Es geht gar nicht darum zu meckern, sondern es geht darum, vielleicht nur einen Menschen zu erreichen, der sich noch nicht so damit befasst hat. Oder vielleicht auch nur einen Menschen zu erreichen, der genau damit relaten kann und sagt, ey... Ja, Mann, ist mir auch passiert, ich bin ja gar nicht alleine. Also es hat eigentlich eher so einen empowernden Aspekt als ein, oh, wir setzen uns jetzt hier hin, machen die Mikros an und meckern richtig einen ab eine Stunde lang so. Ey, haben wir eigentlich auch keinen Bock. Ja. (lacht) Es geht gar nicht ums Meckern. Es geht eigentlich voll, also der Vibe ist immer voll cool so. Falls vielleicht manchmal nicht so rüberkommt, ist es gar nicht so. Der Vibe ist immer gut. Die Stimmung ist immer richtig, richtig entspannt. Und es geht echt eigentlich nur darum, sich auszutauschen. Und deswegen freuen wir uns ja auch immer so, wenn wir Nachrichten von euch bekommen.
0: Hundertprozentig. Ja,
1: auf jeden Fall. Und was ich auch ganz interessant fand, also wir haben ja gerade über die, die zu der Studie, die du gerade genannt ja. hast. Da ging es ja gerade um, um studieren und es ist ja auch so, dass zum Beispiel mein Elternhaus als Arbeiter-Elternhaus zählt, obwohl meine Mutter in ihrem Heimatland studiert hat. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen so. Ich habe letztens erst bei Enisa Amani zum Beispiel, ist das auch so. Die hat übrigens auch einen Podcast, der heißt äh, Statements aus Seide. Könnt ihr auch gerne reinhören, <lacht> falls ihr wollt. Aber ähm, genau, bei ihr ist es auch so. Sie erwähnt das auch ganz oft, dass ihre Mama im Iran Medizin studiert hat. Und äh, hier in Deutschland dann irgendwann sich auch aufgerafft hat und dann nochmal angefangen hat, von vorne an nochmal Medizin neu zu studieren. In einem neuen Land, mit einer neuen Sprache. Also komplett wild auf jeden Fall. Aber Genau das betrifft halt eben ganz viele und viele machen es nicht. Viele können das dann nicht, dass sie von Anfang an nochmal neu anfangen zu studieren, weil sie dann eben Kinder haben, die sie betreuen müssen oder andere sorgen einfach. Mhm. Und das, äh, ja, das kennt man auf jeden Fall auch. Also meine Mama hat ihr Studium tatsächlich nicht zu Ende gebracht, aber sie hat auch nicht die Möglichkeit bekommen, das hier zu Ende zu machen, sondern sie hat einfach nur von Null an nochmal anfangen müssen. Sie musste sich ihren Schulabschluss sogar anerkennen lassen, wo du dir auch denkst, hä, die war da drüben in der Uni eingeschrieben. Ja, sie hat einen Schulabschluss, aber... Das musste erstmal komplett anerkannt werden und man musste zu irgendwelchen Übersetzungsbüros hin und bla, 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 bla bis sie dann irgendwann eine Ausbildung machen durfte. Ne?
0: Das ist so krass, weil ähm, ja. das zeigt ja eigentlich, wenn man. Okay, jetzt kommt die Kulturwissenschaftlerin an mir, aber wenn man so über <lacht> Neokolonialismus spricht, ne? Neokolonialismus, also das heißt so, dass diese Strukturen, die damals in der Kolonialzeit ähm, geherrscht haben, immer noch aktuell sind und sogar erneuert werden. Und das ist ein Teil davon wenn jemand aus Deutschland nach Venezuela geht oder in Af- nach Afghanistan, ja. glaub mir, die Person muss vielleicht das Zeugnis übersetzen lassen, vielleicht, aber er wird hundertprozentig anerkannter Arzt oder Ärztin. So. Aber dort, weißt du, damals, als ich in einem anderen Job gearbeitet habe, immer wenn wir, das war in einem Einkaufszentrum, und immer wenn wir auf Klo gegangen sind, war da ein Mann, der geputzt hat. Und normalerweise sind ja meistens Menschen, die die Toiletten putzen, Frauen, ne? aber er war ein Mann und er war auch noch so richtig adrett immer die ganze Zeit. ne? Guck mal, der Job, den er gemacht hat, ist vielleicht nicht so anerkannt, aber der Typ konnte so viele unterschiedliche Sprachen, weißt du, und der, der war ein Studierter, also er kam aus ähm, einem afrikanischen Land, aber ich weiß jetzt gerade nicht welchem Land, aber der war auf jeden Fall studiert und hat hier in Deutschland Toiletten geputzt, weil sein Studium in dem
1: Land hier nicht anerkannt wurde. Wie krass ist das? Das macht mich so sauer. Macht das, macht das auch, dass sauer. sauer? Ja, ist so. Also klar, jetzt kommen vielleicht kommen jetzt Leute, die sagen, ja, das hat alles irgendwelchen bürokratischen Gründe und so weiter, aber nein, ich finde das perfekte, also ja, hat es wahrscheinlich, aber das perfekte Beispiel ist das, was du gesagt hast, dass es umgekehrt einfach nicht so ist oder in vielen Fällen nicht so ist. Umgekehrt ist so, ach, du kommst aus Deutschland, ach, du kommst aus Europa. Oh, naja, na klar, du wirst ja schon irgendwie gebildet sein. Ja. So, dich kriegen wir hier schon ins System rein, so weil andersrum funktioniert es halt. Das ist das Ding und das, ist, das sind halt so diese Strukturen, die damals, das ist die
0: Macht des Wissens.
1: Mhm. Hast du, du Hast du schon mal gehört, also ich habe das öfters schon gehört, ähm, hast du schon mal den Spruch gehört, da und da zu studieren ist ja bestimmt auch einfacher als hier? Das nicht,
0: aber wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ja, ähm, die lassen sich die Augen in der Türkei lasern, war sowas wie, mhm. oh ne.
1: Voll gefährlich. Mhm. ich
0: denke mir, Digga, nein. Das machen da
1: auch Ärzte, ne? Aber genau, genau. Und da genau in die gleiche Richtung. Darauf wollte ich hinaus. Weil das ist das nämlich. In ganz vielen Ländern ist ja der Beruf einer Krankenpflegerin oder eines Krankenpflegers auch ein Studiumsberuf, ein Akademiker, ihr wisst schon. In der schon.
0: Türkei ist das so. Genau, in
1: ganz vielen Ländern ist das so. Und in Deutschland ist es ja nicht so. Und dann, wenn man halt irgendwie sagt, ja, meine, meine Mama hat keine Ahnung, in Kolumbien oder sonst wo, ähm, Krankenschwester studiert, dann ist es auch so, ja, das ist ja aber nur ein Ausbildungsjob, weißt du? Und damit fängt es halt schon an, oder? Dass ja. man sagt, ja, du hast, keine Ahnung, irgendwo im Ostblock oder so Medizin studiert. Ja, da kommt ja aber auch jeder rein. Da Aha. darf sich ja jeder in Medizin einschreiben. Da ist das ja so und so. Bruder, hast du hast auch gar keine Ahnung, worüber du redest. Also erstens zum Beispiel in Lateinamerika ist es so, also an der Uni, wo ich auch mein Auslandssemester gemacht habe, dass es so krass gestaffelt ist, wie viel Geld das kostet. Das heißt, es kommt schon mal gar nicht jeder in diesen Studiengang rein. Du musst schon mal richtig viel Patte bezahlen, überhaupt eingeschrieben zu werden in Medizin oder Krankenschwester oder was auch immer. Oder Krankenpflege und was auch immer. Und dann ist es auch noch mit Sicherheit genauso anstrengend. Also wer bist du, um zu entscheiden, so hier in Europa zu studieren, ist was anderes, ist anders wert als irgendwo anders auf der Welt. Da fängt das schon an, finde ich. Finde ich auch, hundertprozentig. Und das führt dann halt dazu, dass so viele gebildete
0: Menschen in diesem Land zu ihrem sowieso schon ähm, rassistischen Ver- Verhalten oder in der rassistischen Hierarchisierung auch noch dieses Arbeiter*innenstempel-Ding bekommen. So, ihr seid Migranten und Arbeiter. Ciao. Das ist halt total traurig. Aber ich muss an dieser Stelle auch einfach sagen, wir haben es halt geschafft. Zum Glück. Wir sind studierte Menschen. So. Es war hart. Ich habe viel Räuber tee getrunken aber wir <lacht> haben viel ta- geweint <lacht> und viel geweint Alter so viel an mir gezweifelt aber wir haben es tatsächlich geschafft und ähm, wenn du halt niemanden hast der dich irgendwie finanziell unterstützen kann oder dich gedanklich auch unterstützen kann ist es halt tatsächlich
1: schwierig ich habe zum Beispiel eine Freundin die ihre eine sehr sehr gute Freundin von mhm. mir die ihre Bachelorarbeit von ihrer Mutter hat Korrektur lesen lassen. Und das ist, also das mir ist ja sind die lust. Augen aus den Augen gefallen. Sie hat das so komplett normal erzählt. Sie sagt, ja, meine Mama hat das Korrektur gelesen. Und ich war so, in welcher Lebensrealität. So, also meine Mama von Herzen, aus Liebe hätte sie es auch gemacht. Mhm. Aber in unserer Lebensrealität findet sowas eigentlich gar nicht statt. Eigentlich ist es eher umgekehrt, dass du deine Bachelorarbeit schreibst. Währenddessen übersetzt du irgendwelche Briefe und versuchst, ja. irgendwelche Bewerbungen Korrektur zu lesen. Also, also das ist alles so Hilfe, die du nicht hast. Natürlich. Und da muss man es irgendwo alleine schaffen. So, ich denke, das macht einen stark, Und wie du auch am Anfang gesagt hast, man hat diese gewisse Willenskraft, die dahinter ist, aber es erschöpft einen auch. Erstens erschöpft es dich und zweitens fremdelt man auch immer mit Situationen, die eigentlich gut sind. Das heißt, eigentlich denkst du so, ja gut, jetzt bin ich hier eingeschrieben und darf hier studieren, eigentlich ist doch alles gut. Aber man fremdelt damit, man hat ein bisschen so ein schlechtes Gewissen und man fragt sich die ganze Zeit, was mache ich eigentlich hier? Also das ist so Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom, darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen in den nächsten Monaten, sage ich mal. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall komplett real. Also, dass du dir ja. denkst, okay, was mache ich eigentlich hier? Und nicht nur schlechtes Gewissen, sondern auch so Gesprächsthemen, <lacht> wenn man so mit anderen redet oder so hört, wie Kommilitoninnen so quatschen und erzählen so, ja, und ich habe da und da und in der semesterfreien, Quatsch, in der vorlesungsfreien Zeit, dann fliege ich nach Südafrika und dann denkst du denkst dir so, in der vorlesungsfreien Zeit jobbe ich, damit ja. ich irgendwie halbwegs über die Runden komme und arbeite dann noch mehr im Ballerschichten und gucke, wie ich irgendwie arbeiten kann, um ja. nicht von der Krankenversicherung rauszufliegen. Also es ist komplett Parallelwelt. Es gibt diese Leute und es gibt halt diese Leute. Und ja. das merkt man an der Uni ganz krass. Oder zumindest habe ich das ganz krass gemerkt. Ich habe das auch
0: sehr krass gemerkt und ähm, das mit dem Fremdeln, das fängt ja auch schon damit an, dass man irgendwie so Wissensbestände nicht hat. ne? Also, dass so ähm, einem was fehlt und wo man, ich hatte zum Beispiel immer so eine Liste und die habe ich auch immer noch, aber gerade als ich mit der Uni anfing, wurde die Liste riesig mit so Namen und Büchern und Dingen, die ich lesen musste, die ich mir aneignen musste. Und auf Instagram haben wir ja auch gefragt und ey, 87 Prozent der Menschen meinten, sie mussten sich für den Job oder für die Uni noch mal so Wissen selber aneignen so aktiv
1: das ist so viel das ist echt viel das ja ist klar viel. ich meine ganz ehrlich wenn du in einem Haushalt lebst das klingt immer so gemein wenn wir das dann gemein das ist gar nicht böse wenn du in einem Haushalt aufwächst wo jeden Abend am Esstisch zusammen gegessen wird wo jeden Abend Tagesschau läuft wo jeden Abend politische aktuelle Diskussionen mhm. am Tisch irgendwie besprochen werden so dann ist das einfach ein anderes aufwachsen, als wenn das Ganze nicht passiert. so Und das äh, ist ja austauschbar. Es ist ja schon so, ich rede zum Beispiel mit meinem Papa auch ganz viel über tagespolitisches Geschehen, also wirklich über Weltpolitik. Er hat so viel Wissen. Er redet über Dinge, da habe ich teilweise so. Er ist so, hast du noch nicht da und davon gehört? Ich so, nein, ich habe heute noch keine Nachrichten geguckt. Er so, du arbeitest doch bei den Nachrichten. Und er ist immer voll up to date. Aber trotzdem... Macht, geschieht dieser Austausch ja nicht auf Deutsch. Und das macht schon einen Unterschied. Weil wenn du dann an der Uni bist und diese ganzen Akademikerbegriffe um dich herumgeworfen werden, dann fühlt man sich halt erstmal einfach anders. Mhm. So, Wir erinnern uns noch ganz genau an diese eine Folge, die wir mit der Kanakischen Welle aufgenommen haben. Ihr erinnert euch, ich weiß gar nicht, wie hieß die noch mal? Aber es ging auf jeden Fall um das K-Wort. Yeah. Es ging also eigentlich gar nicht um dieses Thema. Aber da wurde das Thema aufgemacht, warum ich so rede, wie ich rede. Und mir wurde so ein bisschen, ich sag jetzt nicht unterstellt, aber es wurde so in Frage gestellt, dass ich mit Absicht so rede, um irgendwie zu vertuschen oder ihr wisst, was ich meine, um irgendwie so ein bisschen so davon abzulenken, dass ich eigentlich andere Wurzeln habe, um mich so mhm. zu verdeutschen, um so möglichst deutsch zu klingen. Aber das ist gar nicht so. Ich habe es überhaupt gar nicht so bewusst gemacht. Aber doch, es stimmt, dass man sich eben durch Lesen, durch irgendwelche Hörsachen, durch, durch Informationen, sich diese Begriffe aneignet. Ich bin nicht mit diesen Begriffen groß geworden. Ich habe mir diese Begriffe angelesen. Das stimmt. Mhm. Und das ist irgendwo etwas, was man selbst ja selbst an Aufwand noch hat, on top. Ja aber darauf kann man ja auch an sich stolz sein
0: dass man das gemacht hat also dass man, dass man am ende tatsächlich das sozusagen
1: hinbekommen hat so aber zu ist man das diese aber ist man das also so rein objektiv wenn wir jetzt nicht über mich reden würden mhm. sondern über eine dritte Person würde ich auch sagen ja so girl so sei stolz auf dich so voll geil aber man selber ist irgendwie nicht man so stolz Man selber ist nie stolz auf sich. Nee, irgendwie nicht. Man <lacht> selbst
0: ist einfach immer so fies <lacht> zu sich selbst man, man sieht Dinge nicht, weißt du? die man erreicht hat oder sowas. Und ich habe an dieser Stelle eine Frage an dich, weil ich mir nämlich auch sehr oft Gedanken darüber mache, in meinem Privatleben sehr, sehr oft. Hast du das Gefühl, dass du jetzt mittlerweile sozial aufgestiegen bist? Als damals, als du ein Kind warst und mit deinen Eltern gelebt hast und so weiter und so
1: fort? Per Definition wahrscheinlich ja, weil ich in einem in der Gegend lebe mittlerweile, die nicht mehr so aussieht, wie die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. So, Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt uns an diesen Sachen heranhangeln, dann ja, weil ja, wir wahrscheinlich am Ende des Monats, ähm, mein Mann und ich, wenn man uns jetzt so als einen Haushalt sieht, haben wir wahrscheinlich am Ende des Monats mehr Geld zur Verfügung, als meine Eltern es damals hatten. Alleine schon die Tatsache, dass wir beide ein Einkommen nach Hause bringen, ist ja schon anders als damals bei meinen Eltern, wo nur mein Papa ein Einkommen nach Hause gebracht hat. Das heißt, so gesehen Wenn wir von Job, Umgebung und Beruf ausgehen, ja. Aber so vom Gefühl her würde ich jetzt niemals, Oh, ich würde mich schämen schämen in mir drin. Ich würde vom Gefühl nie sagen, ich bin voll sozial aufgestiegen und so und so. Niemals. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man immer so, man ist so aufgewachsen und im Kopf ist man noch so. Das ist, oh Gott, das habe ich letztens irgendwo gelesen. Oh, oder irgendwo gehört. Ich hasse es. Mir passiert ständig sowas. Ich höre so viel Podcasts und so viele Sachen und lese so viel, dass ich nicht mehr weiß und ich kann den Leuten nicht Credit geben. Aber ich habe letztens gelesen von Mental Poverty. Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber es geht darum, wenn du mental immer noch arm bist. Aha. So dieses, Du bist irgendwie in Armut groß geworden und denkst immer noch vom Mindset her, du wärst arm. Und deswegen gönnst du dir eigentlich nicht so viel, weil du immer denkst, nein, ich muss das doch sparen. Nein, ich kann doch jetzt nicht mehr für 70 Euro eine Jacke Bist du dumm? So. Mhm. Das ist das. Und dass man ständig so das im Kopf hat. Ich habe voll damit related. Wo habe ich das gelesen? Wir werden euch das auf Insta markieren. Das ist bestimmt so ein Beitrag, den ich mal wieder gespeichert habe für irgendwann. Wir werden euch das markieren, aber es war eine sehr gute Infografik. Ich habe mich echt so richtig ertappt gefühlt, Mhm. weil ich noch nie von diesem Wort gehört habe. Also, ja, wenn du mich fragst, bin ich gesellschaftlich aufgestiegen? Wahrscheinlich ja. Aber keine Ahnung,
0: wie ist bei Mhm. dir? Also, klar, im Kopf ist man das zwar nie so richtig, aber ich habe tatsächlich gemerkt, ich wohne halt in so einem Stadtteil das so unglaublich gentrifiziert ist in Bremen. Oh ja. Das Viertelsteintor. Mann, diese ganzen Menschen regen mich eigentlich total auf in letzter Zeit und ich will da auch eigentlich total weg. Ich bin damals halt hingezogen, weil es unglaublich geil ist, viel, halt da zu leben. Wie fährt die schönste Wohnung aller Zeiten? Ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Du darfst nicht wegziehen. Aber, weißt du, ich sitze na- Ja. alleine schon. Deswegen, weil es einfach unglaublich chillig ist. Aber... Ich merke an meinen Nachbarn und an den Menschen, die in meinem Stadtteil sind, manchmal zum Beispiel sonntags, ich gehe spazieren und ich denke mir, Dicker, hier liegen keine keine offenen Müllsäcke und Spritzen und so, die liegen hier nicht einfach auf der Straße und so, (lacht) weißt du? Oder so andere Dinge, also ich merke so von der Art und Weise, was für Kaffeeläden es da gibt und ich denke mir, Alter, ich habe es glaube ich geschafft, weil ähm, ich wohne ja alleine und ähm, kann mir das dann trotzdem leisten, irgendwie, weißt du? Ohne ich Spaß. weiß nicht wie, ich schwöre, ich weiß nicht wie, <lacht> aber ich kann es mir irgendwie so leisten. Und ähm, daran merke ich, so ich bin tatsächlich sozial aufgestiegen, ohne es zu merken, aber. Ohne Spaß, ich kann das richtig,
1: richtig fühlen. Ich hatte das das erste Mal, als ähm, wir in diese neue Gegend gezogen sind. Das ist letztes Jahr im Sommer gewesen, damit ihr so ein bisschen so eine Vorstellung habt. So, letztes Jahr im Sommer sind wir in diese Gegend gezogen, Und ich fühle mich eigentlich immer noch super, super fremd. Ich liebe mein neues Zuhause, aber ich fühle mich trotzdem noch komisch. Aber ich weiß noch ganz genau, als ähm, ich in diesen Müllkalender geguckt habe und gesehen habe, okay, morgen wird irgendwie der gelbe Sack abgeholt. Und dann habe ich schon, ich glaube, gegen 18 Uhr oder so, meine gelben Säcke an den Straßenrand gelegt. Und da ist dann so eine ältere Dame aus dem Nachbarshaus gekommen und meinte, Nee, warum stellen die sie denn jetzt erst raus? Die werden dann von den Vögeln aufgepickt und so und so. Ähm, stellen Sie die bitte erst später oder morgen früh. Und ich war so, äh, okay, ich war so voll vom Kopf gestellt. Erstens war es eine ältere Dame, so also ich hatte ihr niemals gesagt, ey, lass mich mal in Ruhe, ich stell mal einen Sack hier hin, wenn ich will. So, also man ist halt nicht so, ne? weil du kommst in eine neue Gegend und so. Und sie war halt auch noch alt. Und äh, dann, so habe ich auch gemerkt, warum ich nicht so schlagwertig darauf reagieren konnte, weil ich mir die ganze Zeit dachte was für Sorgen hast du? Yeah. Deine Sorge ist es gerade allen Ernstes, dass dieser Müllsack von Vögeln aufgepickt wird und dann auf deiner Straße vielleicht irgendwie ein Joghurtbecher von mir liegt. Yeah. Ist das deine Sorge? Also nicht, dass irgendwo eine Spritze liegt oder so. Oder irgendwie so richtig. Also wisst ihr, so irgendjemand sein Spermel legt, ohne das Spermel angemeldet zu haben. Wochenlang
0: liegt das da, man denkt sich, Digga, wer nimmt das jetzt? Ohne
1: Spaß, also diese Filme. Aber nein, deine Sorge ist es wirklich, dass ich meinen Müll zu früh an die Straße gestellt habe. Also, da habe ich mich richtig so, ich musste ein bisschen lachen. Ich bin dann in mein Haus rein und musste lachen und dachte auch so, ey krass, Mann, das, diesen Film lebst du jetzt, also. Ja. Diese, so ein bisschen dieses Vorstadtfeeling feeling so ja. komische Filme, komisch. Und
0: man reflektiert dann auch irgendwie. Ne? Total,
1: und also ich muss vielleicht auch dazu sagen, vielleicht interessiert es keinen, aber wir sind jetzt nicht dahin gezogen, weil wir gedacht haben, oh, wir wollen unbedingt in eine saubere Gegend und dies und das. Wäre ja auch nicht schlimm, wenn das so ist. Wäre nicht schlimm, wenn es so wäre, aber es war tatsächlich in unserem Fall nicht so, sondern es war eher, ähm, dass wir uns einfach sonst nichts hätten leisten können, weil die Innenstadt so fucking teuer geworden ist. Also das muss man sich halt auch vorstellen. Es ist Und und so ein bisschen das Gefühl habe ich auch, dass die Leute in der Gegend das wissen. Kennst du das, wenn man so diese Paranoia hat, so diese Leute wissen, dass du hier eigentlich gar nicht hingehörst? Ich habe das die ganze Zeit über- Genau, genau, genau. So wie du mit deinen Nachbarn. So habe ich das auch mit meinen Nachbarn, dass ich mir denke... die wissen ganz genau, wir wohnen nur hier, weil wir uns in der Innenstadt nichts leisten konnten. Die wissen ganz genau, wir sind nur so und so. Wo ich mir denke, warum denke ich so? Aber man hat halt irgendwie Paras. Weiß ich nicht, warum man so denkt. Man fühlt sich halt nicht so ähm, zugehörig irgendwie.
0: Man denkt sich halt immer noch, auch so von... Ich weiß nicht, ne? ich so von der Art her, manchmal lässt meine Mutter mich zum Beispiel ab und denke ich mir auch so, okay, meine Nachbarn wissen jetzt, wo ich herkomme, so richtig, also jetzt nicht, weil ich mich schäme, sondern weil sie sehen es an mir halt sowieso, weil das sind halt alles gut bürgerliche Menschen, die sich da Häuser gekauft haben und ey, das ist teuer, sich da ein Haus zu kaufen, mhm. also das ist teuer, also es ist jetzt nicht die schönste Straße, aber da ein Einfamilienhaus zu kaufen, die haben Cash, die diese Menschen. Du. Das merkst du die allein an den
1: Autos, die da vor 100%. deren kleinen Häusern stehen. 100 ja,
0: Pro, ja. aber die benehmen sich halt so eher wie diese Ökomenschen, weißt du? Gerade ja. vor dem musst du eigentlich Angst haben.
1: <lacht> die haben das meiste Geld, diese Ökomenschen. Ja, also ich glaube, vor allem das mit diesem schlechtes Gewissen haben, wo wohne ich jetzt und so und so, das deckt sich auf jeden Fall mit den Ergebnissen, die wir bekommen haben. Also auf Insta haben 45 Prozent von euch gesagt, dass sie ein schlechtes Gewissen haben dass sie eben sozial aufgestiegen sind oder anders leben, als sie aufgewachsen sind. Und 55 Prozent sind dankbar, dass sie es nicht mehr so schwer Mhm. haben. Ich finde das interessant. Das sind jetzt vielleicht nicht so hohe Zahlen, wenn ihr das so hört. Aber ich finde gerade die 55 Prozent, die dankbar sind, finde ich erstaunlich wenig. Also das Mhm. muss man sich mal vorstellen. Nur die Hälfte kann so mit ruhigem Gewissen sagen, ich bin dankbar. Ja. Und die andere Hälfte ist halt mega beunruhigt und denkt sich, irgendwie habe ich das alles gar nicht verdient, irgendwie fühlt sich das komisch an, irgendwie so. Das ist. Ich finde das beunruhigend. Also ja. nicht schockierend, aber beunruhigend.
0: Ich frage mich halt auch, und das kann man halt in solchen Insta-Umfragen nicht immer unbedingt so machen, weil du hast ja nur die Option, einmal irgendwie zu fragen, was genau der Grund zum Beispiel dafür ist, dass äh, Menschen sich in gewissen Momenten so schämen und in anderen Momenten diese 55 Prozent, dass sie halt dass es nicht mehr ist, also dass tatsächlich, wie du sagst, nur ein Tick mehr als die Hälfte sich nicht schämt, weil ich glaube, auch so dieses Schämen muss man im Moment auch so ein bisschen definieren mit, wenn man, keine Ahnung, bei mir ist das so, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, wenn ich zum Beispiel tagelang frei habe, ne? wenn ich weiß, meine Mutter geht jetzt gerade morgens arbeiten und ich habe so Homeoffice und kann so um 10 Uhr Redaktionssitzung, ich sitze da so mit meinen Pyjamas, so weißt du, nur oben was angezogen dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil meine Mutter mir schreibt, ich war gerade auf der Arbeit, ich gehe gerade nach Hause, brauchst du etwas? Und dann denke ich mir so, Digga. Und ich glaube so dieses, es, es freuen sich nicht mehr Menschen oder sind nicht mehr Menschen dankbar oder sie trauen sich nicht dankbar zu sein, weil sie sich denken, aber ich habe meine Eltern noch nicht daraus geholt. Das kann auch ein großer Faktor sein, weil gerade dieses migrantisierte ArbeiterInnen-Kind-Sein, wir haben ja diese Verantwortungsbewusstsein dann auch noch irgendwie Also das ist zum Beispiel bei mir immer ganz krass.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das bei sehr vielen so ist. Ich glaube auch, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man schon so gut zusammenfassen, dass eine Sache, die uns eben voll geprägt hat, so aufgewachsen zu sein, ist eben, dass wir Arbeit ganz anders schätzen. Mhm. Egal wie groß oder wie klein der Aufwand dieser Arbeit ist oder wie das Ansehen von dieser Arbeit ist. Das wird einfach geschätzt. Es gibt keine dreckige Arbeit. Ich glaube, ich habe noch nie so oft diesen Satz gehört, wie in letzter Zeit. Es gibt keine... Schlechte Arbeit. Jede Arbeit ist gute Arbeit. Nicht jede Arbeit ist gut bezahlte Arbeit, aber jede Arbeit ist gute Arbeit. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und dazu haben wir äh, eine Sprachaufzeichnung oder einen Ton von Ebo, der Rapperin. Die war nämlich vor ein paar Monaten noch vor dem zweiten oder dritten Lockdown, nennt es wie ihr wollt, hat sie ein Konzert in Bremen gegeben. Und da haben wir sie zu interviewt.
2: Ich glaube, zum einen hat es mich sehr geprägt im Sinne von... Wie ich mit anderen arbeite, ich schätze Arbeit von anderen Leuten sehr, egal wie wie groß oder wie klein die Arbeit ist, wenn ich mit Leuten Musikvideos mache, dann ist die Person, die irgendwie, weiß ich nicht, uns mit dem Auto die Sachen bringt, genauso wichtig wie die Person, die Regie macht. Und zum anderen aber auch, ähm, das hat Fatma Aydemre ganz gut in dem Text von sich erklärt, diese Existenzangst, die nicht unbedingt was Positives ist, aber die wir alle von unseren Eltern mitbekommen haben, im Sinne von, dass die die ganze Zeit so fleißig waren, aber dieser Fleiß kam halt nur dadurch, dass sie Existenzängste hatten. Und das habe ich auch übernommen. Ich bin auch so ein krasser Workaholic, würde ich sagen, und muss da halt auch schauen, so wie gesund ist das wirklich? Und weil ich muss diese Existenzängste nicht mehr haben, die unsere Eltern hatten. Fühlt man. Richtig,
1: fühlt man ne? richtig heftig. Das ist das, was ich meinte mit diesem mentale Armsein. Man denkt einfach, man wäre noch so und man hätte noch die Sorgen. Und Klar, ich, ich kenne sich nur Leute, die die ganze Zeit unter Strom stehen, Aber ich ich sehe das an mir selber. Also eigentlich ist jeder gestresst. Eigentlich so selbst die, die entspannt sind und irgendwie rausgehen mit ihren Freunden und so, selbst die sind innerlich gestresst. Weil man einfach eine gewisse Sorge hat in sich drin. Also Geld ist halt immer Thema. so Weil es halt in der Kindheit einfach nicht so oft Geld gab oder wenig Geld. Und deswegen sind heute immer noch viele halt entweder extrem sparsam und fühlen sich halt schlecht, wenn sie Geld ausgeben. Wie ich vorhin gesagt habe, mit dieser teuren Jacke, die man sich mal holt oder so. Weil früher hätte man sich die halt nicht leisten können oder aber es gibt dann den umgekehrten Fall. Man kauft sich dann noch protzigere Sachen, weil man es eben jetzt kann. Und beides sind halt vollkommen legitime Wege, damit umzugehen, weil das ist halt die Lebensgeschichte von einem Menschen. Da ja. kannst du dich nicht hineinversetzen und da hast du auch eigentlich gar kein Recht, darüber zu urteilen. So. 100%. Jeder geht anders mit, ich will jetzt nicht sagen Traumata, ich, es muss ja nicht unbedingt ein Trauma sein, mit wenig Geld aufzuwachsen, aber jeder geht anders mit seiner Lebenserfahrung um. So. Ja, hundertprozentig. Ich glaube, wir haben dazu auch eigentlich eine ganz gute Sprachnotiz bekommen. Und zwar genau zu diesem Thema, wenn man eben wenig Geld hatte, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt. Sefa kennt das richtig gut und hat uns dazu eine Sprachnotiz geschickt.
3: Bei uns Türken gibt es ja so ein Sprichwort, hep icim de Also das ist halt immer in mir so geblieben, der Gedanke halt. Als Kind konnte ich es mir nicht leisten, als Kind konnte ich es mir nicht kaufen. Und jetzt, wo man halt erwachsen ist und dann halt auch noch flüssig ist, da denkt man sich, ach, ich könnte mir das halt gönnen. Also man kauft es eigentlich nicht für sich selbst, sondern man kauft es sich für das Kind, was in einem noch drinnen lebt. Äh, für das Kind, was halt damals ein Nein gehört hat. Nein, wir kaufen es nicht, weil es einfach zu teuer ist. Und dann denkt man sich so, ja, ich gönne diesem Kind jetzt etwas. Und das muss jetzt nicht etwas so äh, etwas sehr Teures sein. Es kann halt wirklich Schokolade sein, so diese teure Schokolade, die man halt bei den Allmanns mal gegessen hat, aber zu Hause nie halt
1: essen konnte. Man, man, ist richtig berührt von dieser Nachricht. Aber Sefa denkt nicht, dass wir uns nicht merken, dass du richtig Cash hast. Also das nächste so, Mal, wenn wir uns sehen im echten Leben, weißt du ganz genau, wer die Rechnung von uns zahlt. 100 Prozent. <lacht> und wir wollen so, von dieser Schokolade. Wie er so richtig, richtig, so, richtig zurückhaltend gesagt hat, dass man jetzt flüssig ist. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. So, man weiß genau, was man meint. 100 Prozent. Merken wir uns ist. trotzdem.
0: <lacht> Eine andere Eigenschaft, die ich zum Beispiel auch an mir irgendwie ähm, all die Jahre immer gesehen habe und auch immer noch sehe, ist so diese Selbstständigkeit. Die sehe ich aber auch bei dir. Ich sehe das eigentlich bei so vielen Arbeiterinnen So Kindern selbstständig sein, immer überlegen, okay, ich muss meine Rechnungen bezahlen, ich muss dies machen, jenes machen. Du kannst viele Arbeiter*innen Kinder nicht darin sehen, wie sie so himmelhoch jauzend sitzen und sich denken, wie mache ich das jetzt? Und alles, weil wir hatten nicht diese, dieses Privileg. So. Das,
1: das ist doch das, was ich meine mit diesem innerlich gestresst sein. Das genau. ist für mich der beste Radar. so Ich habe auch das Gefühl, ich habe so ein Arbeiterkind-Radar. Zum Beispiel äh, Larissa hier aus dem Bremen Next Team, die auch den Podcast für Millionärs hat. Larissa ist auch so ein Mensch, noch bevor ich davon erfahren habe, dass sie auch in, ich sage jetzt mal, eher einfachen Verhältnissen groß geworden ist, wusste ich das schon, Habe ich das schon irgendwie gerochen, so in ihrer Art zu sein, weil sie eben auch ein sehr verantwortungsbewusster Mensch ist, natürlich auch ganz viele andere tollen Eigenschaften, die sie hat, so das soll jetzt nicht das einzige sein, aber sie ist halt auch sehr empathisch, sie kümmert sich immer um andere, sie ist immer so ja, eben sehr verantwortungsbewusst, aber sie macht halt auch ihren eigenen Scheiß. Also mhm. sie verlässt sich nicht darauf, dass andere das erledigen, sondern sie macht das alles selbst und hat so ein krasses Verantwortungsbewusstsein. Und das ist für mich auch so, ich wusste es, man hat es ja. schon gerochen. So daran erkennst du Leute.
0: Man erkennt das tatsächlich daran. Und der Grund dafür ist ja auch, weil die Eltern so viel am Arbeiten waren, weißt du. So, die, vor allem, wenn man so das älteste Kind ist, so wie ich, dann hat man sowieso die Verantwortung für die jüngeren Geschwister irgendwie. Und ähm, eine Zuhörerin hat uns auf Instagram auch nochmal so geschrieben, sie hat keine Sprachaufsendung geschickt, dass sie sehr viele Jahre dachte, sie wäre von ihrem Vater nicht geliebt, weil der nicht immer nach der Arbeit halt in die Schule gehen konnte, bei dem Elternsprechtag irgendwie sitzen konnte. Und das versteht man als Kind natürlich nicht. Aber der war halt kaputt. Und auch solche Dinge, also wir mussten uns mit unseren Lehrern ähm, herum irgendwie streiten, damit wir eine bessere Note, das hat nicht unsere Mutter für uns gemacht. Und solche Dinge, also... Damals, was so die Traumata von damals sind, so die Trauer hat uns ja irgendwie bestärkt und jetzt ist man so, dass man sich denkt, okay, ich muss irgendwie meine Sachen bezahlen, so, ich muss das herausfinden. Also kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Auch eine andere Sache, über die wir ja jetzt schon viel gesprochen haben, ist so dieses Dankbarsein und dieses Wertschätzendsein. Und dazu haben wir auch tatsächlich eine Sprachaufzeichnung von Robin bekommen, die mich so richtig glücklich gemacht hat, weil ähm, wenn man halt nicht viel hatte, weiß man vieles am Ende viel mehr zu schätzen.
3: Also ich bin so dankbar dafür, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ich meine natürlich, man hätte alles viel einfacher, unbeschwerter und mit weniger Kopfschmerzen haben können. Aber ähm, dadurch, dass ich eben so aufgewachsen bin, wie ich bin, und ich will nicht sagen, dass wir super arm waren und es hat irgendwie, es hat auch nie an irgendwie. Irgendwas gefehlt oder so. Aber es ist einfach Fakt, dass wenn ich heute in, ein, in einen Supermarkt gehe oder so und ich kaufe mir dort den Käse, den ich will, der dann, keine Ahnung, echt super teuer ist. Oder wenn ich äh, spontan in ein Restaurant gehe und dort einfach 30 Euro lasse, dann tut mir das nicht weh. Oder wenn ich irgendwo mir Klamotten kaufe, die ich vielleicht gar nicht brauche, dann weiß ich aber, Ich bezahle das mit meinem Geld und ich habe dafür gearbeitet und ich weiß es einfach so viel besser zu schätzen als jemand, der mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist. Ich weiß heute, was es einfach bedeutet, kein Geld zu haben.
1: Deswegen, wenn ihr jemanden seht, der sich vielleicht einen richtig teuren Käse kauft oder vielleicht ein teures Auto oder ein richtig teures Statussymbol oder so vielleicht nicht direkt als erstes denken, was ist das für ein trauriger Clown, sondern vielleicht mal so in Erwägung ziehen, dass das für den was voll heftiges ist. Genau, also, genau. Oder für die natürlich. Es gibt natürlich auch Frauen, die sich krasse Autos und krasse Statussymbole holen. Hundertprozentig Songgy. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja.
0: Sie hört das eh nicht. Meine Kanakenfreunde hören keinen Podcast. <lacht> oh Mann. Genau, und ähm, dieser Gedanke, dass man immer hart arbeiten muss, das, das hast du eigentlich auch schon eben gerade erwähnt, ne? Ähm, dass man die ganze Zeit sich so denkt, Leistungsdruck, Leistungsdruck, Leistungsdruck. Digga, das ist eigentlich eine psychische Störung, das wissen viele von uns
1: nicht. Ich glaube, ganz viele wissen nicht, dass wir eigentlich alle psychisch krank sind. Hundertprozentig. So. Es ist nicht normal, die ganze Zeit denken zu müssen, man muss für alle in seiner Familie sorgen. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist ein Knacks.
0: Hundertprozentig und das müssen wir dir jetzt auch sagen, Dennis, denn er hat uns auch eine Sprachaufzeichnung geschickt.
4: Als migrantisiertes Arbeiterkind auf einem überwiegend reichen und weißen Gymnasium zu sein, hat mit mir so einiges gemacht. Zum Beispiel habe ich unter anderem dadurch so richtig internalisiert, dass ich immer richtig, richtig viel hasseln und arbeiten muss, um gleichwertig zu sein, wie damals in der Schule eben die anderen weißdeutschen Kinder deren Eltern keine Arbeiterinnen waren, sondern Anwälte, Anwältinnen, Ärzte, Ärztinnen und so weiter. Und das hat auch bis heute Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl. Vor allem, wenn ich mal Phasen habe, in denen ich nicht so produktiv bin oder nicht so produktiv sein kann, dann geht es mir dadurch auch oft schlechter. Und natürlich ist auch großer Erfolgsdruck da, da man den eigenen Eltern oder da ich meinen eigenen Eltern ja irgendwie zeigen will, dass man es einerseits geschafft hat und andererseits... Will man denen auch irgendwie was zurückgeben, da meine Eltern ja unter viel, viel schwierigeren Lebensumständen gelebt und gehasselt haben und ich mir denke, im Endeffekt haben die ihr Leben dafür aufgeopfert, dass ich jetzt gewisse Privilegien genießen kann und Bildung genießen kann? Eine
1: Antwort, die auch sehr oft reinkam, war, dass viele von euch das Gefühl haben, dass sie ihrer Community etwas zurückgeben wollen. Ob man sich ja zum Beispiel ehrenamtlich engagiert oder sogar finanziell gewisse Institutionen unterstützt. Und dazu hat uns Melware eine Sprachnotiz geschickt. Also der Wunsch für meine Community da zu sein, einen positiven Einfluss zu haben auf das Leben anderer,
2: das Leben von, von Menschen, die so hart arbeiten, irgendwo leichter machen zu können, und dass das für mich Erfolg definiert. Also Erfolg heißt für mich, das zu teilen,
1: was man hat und zu versuchen, das Leben anderer leichter zu machen. Ja, und teilen heißt halt eben nicht immer nur teilen mit Freunden und dann irgendwie die Rechnung übernehmen, sondern vor allem für viele auch teilen mit der Familie und da Rechnungen übernehmen. Ähm, ihr erinnert euch an die Umfrage, die wir gemacht haben. Da haben mehr als die Hälfte der Menschen, die mitgemacht haben, also 54 Prozent angegeben, dass sie ihre Familien finanziell unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch so ein krasses Arbeiterklasse-Ding, weil Man merkt, dass die Leute, die uns folgen, die Leute, die uns hören, das sind junge Menschen. Und ich sag jetzt mal so, wenn man diese finanziellen Sorgen als Kind nicht gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, das Alter, wo du auf gar keinen Fall daran denkst, deine Eltern zu unterstützen, sondern daran denkst, wie spare ich mir Geld zusammen, um mir eine Weltreise zu finanzieren? Wie spare ich mir Geld zusammen, um meine Traumhochzeit mir zu finanzieren? Also ihr wisst schon, so diese klassischen Life Goals, die man in seinen 20ern, 30ern vielleicht noch hat, und äh, das ist einfach anders. Das ist anders, wenn man anders groß geworden ist. Ja, das ist dieses Verantwortungsbewusstsein. So, ne? Dieses Verantwortungsbewusstsein. Wir wollen ja diese Folge nicht beenden, ohne euch vorher noch ein paar Tipps mitzugeben. Wie, wie gesagt, ich will mich gar nicht hinstellen und sagen, ey, wir haben es voll geschafft, weil was heißt überhaupt geschafft? Aber es ist ja trotzdem so, dass wir nicht mehr in der Uni uns irgendwie da mit solchen Texten zuschlagen müssen und so. Deswegen haben wir vielleicht ein paar Tipps wo ich die euch helfen könnten.
0: Also erst einmal, was mir so geholfen hat, war dieses Akzeptieren, wer ich bin. Akzeptieren, dass ich aus einem ähm, Haushalt komme, das eben von ArbeiterInnen geführt wurde. ich Meine Eltern sind ArbeiterInnen. Und nicht zu versuchen, so zu sein wie diese Menschen auf der Arbeit oder an der Uni, weil sie meine Struggles nicht kennen. Und am Anfang denkt man, das ist falsch so, wo man hergekommen ist und irgendwie hat man Defizite, aber das ist kein Defizit. Ich liebe es heute, weil ich mir denke, Junge, meine Perspektive auf die Welt ist geiler als von irgendeiner privilegierten (lacht) sonst was. Ist nun mal so. Und deswegen akzeptiert das, wo ihr hergekommen seid und in dem Moment, wo ihr das akzeptiert, könnt ihr euch Hilfe suchen und weiter. Tipp Nummer zwei.
1: Und ich fühle mich wie eine richtige Fake-Bitch, während ich das jetzt gleich sage. Werft (lacht) euren Leistungsdruck über Bord oder zumindest versucht das so ein bisschen zu minimieren. Ich, Ich kann es doch selber nicht. Guck mich nie so an. Ich weiß nur selber, dass es echt hart ist. Aber man muss nicht die ganze Zeit doppelt so hart arbeiten, um das von irgendwem anerkannt zu kriegen. Das müssen wir irgendwie löschen aus unseren Köpfen. Man kann auch einfach mal chillen. Man darf übrigens auch einfach mal am Ende eines Arbeitstages sich auf die Couch werfen und sagen, ich habe heute eine richtig geile Arbeit gemacht. Und ich bin halt gar nicht so. Ne, Ich denke dann immer schon an den nächsten Tag. Okay, ja, heute war ein guter Arbeitstag. Okay, was ist mit morgen? Wie können wir dafür sorgen, dass morgen auch ein guter Arbeitstag wird? Nein. Einfach nein. Hört auf. Freut euch, versucht weniger Leistungsdruck euch selber zu machen, weil so wie ihr seid, seid ihr gut und das, was ihr leistet, macht ihr gut. Und eure Gedanken, eure Perspektiven, ihr seid gut.
0: Ja, und das geht jetzt auch an Soraya. (lacht) Ihr müsst nicht dreifach oder vierfach arbeiten wie irgendjemand, dessen Eltern von hier sind. Nein, ihr seid es wert, genauso wenig zu arbeiten und genau dasselbe Geld zu bekommen. Die letzte... Der letzte Tipp, den wir haben, ist auf jeden Fall Allianzen bilden. Also seid Gatekeeper, seid TüröffnerInnen. Helft euch gegenseitig. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid und dann irgendwie mitbekommen habt, ey, hier suchen die gerade jemanden, der ähm, hier arbeiten soll und so weiter, gibt Bewerbungen ab. Helft euch gegenseitig mit Wissen teilen oder mit so Tipps geben und einfach mal zuhören, euch gegenseitig empowern, miteinander reden, weil wir brauchen unsere Netzwerke. Wir müssen alles Zusammenschaffen, anders geht das nicht. Und für all diejenigen unter euch, die, wie Saurai und ich, das jetzt endlich nach Jahren geschafft haben, nicht die Uni hinter sich haben oder die Hochschule, da haben wir noch einen Tipp von Ebo für euch.
2: Ich glaube, das Wichtigste, was man sich klar werden muss, vor allem in so Uni ist, egal wie komplex eine Sache ist, man kann es immer mit einfachen Worten erklären und dass man sich nicht von diesem von der Sprache oder de, diesem Sprachgebrauch der in der Uni also diese akademischen Dinge, dass man sich nicht davon einschüchtern lassen soll. Diese Leute sind nicht smarter, eure Professorinnen sind nicht smarter, sie sind einfach nur gebildeter in diesem Fach eben was sie machen und das macht sie aber nicht zu intelligenteren Menschen als euch so so wagt es euch, Sachen zu kritisieren, wagt es euch, Sachen anzuzweifeln. Wenn ihr ein ungutes Gefühl bei etwas habt, spricht es aus so. Amen. Amen. Speech.
1: Wirklich, genau ist das, was so. sie sagt. Ich habe erst, nachdem ich meine erste Bachelorarbeit abgegeben habe... Meine erste Bachelorarbeit? Ja. <lacht> das ist ja, ja, so ist, ist Meine zweite werde ich irgendwann in 30 Millionen Die Jahren Schala. abgeben. Du weißt doch, wie das ist. Ja. Aber das erste habe ich noch richtig krass durchgezogen. Ähm... Oh mein Gott, eine Träne für mein Grundschulernstudium, was ich irgendwie in zehn Jahren erst beenden werde. Aber ich weiß, nachdem ich diese erste Arbeit abgegeben habe und ähm, so Berater und diese ganzen Leute zu einem sagen so, ja, einfache Sprache ist gute Sprache, versuch alles so einfach wie möglich zu formulieren. Erst dann ist mir klar geworden, hä, Du versuchst, sechs Semester lang deren komplizierten Fachtexte zu verstehen und dich da reinzufuchsen. Und dann, damit du am Ende eine Bachelorarbeit schreibst, die in einfacher Sprache geschrieben ist, ist das euer Ernst? Und dann, seitdem ist mir klar geworden, im neuen Studio, ich nehme keine Kacke von niemandem. In diesem neuen Studium, was ich danach angefangen habe, war ich so, bei jeder Sache, die ich nicht verstanden habe, weil ich mich gemeldet, habe immer gefragt, können Sie das bitte noch mal einfacher formulieren? Also man soll sich nicht schämen, man, man ist nicht dumm, wenn man fragt, können Sie das bitte noch mal in anderen Worten formulieren? So Diese, diese Frage wird euer goldener Schlüssel in eure Zukunft. So. Deine hochgestochene Sprache hilft niemandem. Und surprise, locker die Hälfte des Studiensaals hat die genau, genau gleiche Frage, hat die Sache auch nicht verstanden. 100%. Und es gibt natürlich auch die Klassiker, also Anlaufstellen, die genau für Arbeiterkinder ausgerichtet sind. Eine, die man sich gut merken kann, ist arbeiterkind.de. Und da helfen euch nämlich deutschlandweit ehrenamtlich helfende die diesen gleichen Background haben wie ihr und die helfen euch dann, den richtigen Studiengang zu finden oder Stipendien zu finden und die unterstützen euch auch bei allen möglichen Bewerbungen. Genau und eine zweite
0: äh, Anlaufstelle, die ist gerade perfekt für SchülerInnen und zwar helfen euch da StudentInnen aus ganz Deutschland, die auch einen ArbeiterInnen-Background haben mit euren Hausaufgaben. Gerade in der Corona-Zeit ähm, ist das ja sehr schwierig. Heide heißt die ähm, Organisation und das sind alles Menschen, die das auf ehrenamtlicher Basis
1: machen. Also richtig, richtig gute online plattform Falls ihr euch fragt, wie das geschrieben wird, wie ihr die findet, wir werden euch auf Insta dazu auf jeden Fall noch mal was fertig machen. Dann gibt es auch noch die Swans-Initiative. Das ist eine Initiative, die sich vor allem an junge Studentinnen richtet, die mhm. einen Migrationsbezug haben oder irgendeine Migrationsgeschichte. Und bei dieser Initiative ist es so toll, dass da so viele inspirierende Frauen mitmachen, die sich gegenseitig unterstützen, aus verschiedenen Bereichen kommen, sich gegenseitig hochziehen und pushen und Wissensaustauschen. austauschen. Also... Es tut der Seele einfach wirklich, wirklich gut, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ich bin auch in dieser Initiative, Leute.
0: Also, damit (lacht) ihr Bescheid wisst.
1: Seitdem ist Revier glücklich und lebt ein besseres Leben. Ey, ich bin (lacht) wirklich viel glücklicher seit der Initiative. Ohne Spaß. Du bist da doch durch Abby hingekommen, ne? Auch eine Kollegin hier aus aus dem Bremen-Next-Team. Also, das ist echt ein Riesennetzwerk an Leuten. Sehr, sehr hilfreich für die Seele. Also, das war's von uns. Es war wieder eine sehr lange Folge, aber... Wir hoffen, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen hatten. Die Ergebnisse der Umfrage teilen wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch auf Insta. Und wir speichern das dann auch in den Highlights ab. Da könnt ihr das immer nochmal nachgucken, falls ihr es verpasst habt. Ja. Ihr könnt uns auch gerne Anregungen schicken, Input schicken, uns eine DM schicken, uns eine Brieftable schicken. Schickt uns, was ihr wollt. Ihr könnt das alles machen oder ihr nutzt ganz oldschool das Kontaktformular auf der Seite bremennext.de Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Und dort haben wir auch einen Hörtipp für euch. Und zwar geht es um den Mord des äh, jungen Burak 2012 in Berlin-Neukölln. Damals war er 22 Jahre alt. Burak bektasch ist sein ganzer Name und der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Und in der ARD Audiothek könnt ihr euch anhören unter dem Namen Wer hat Burak erschossen, wie der Journalist Philipp Meinhold jahrelang zu diesem Fall geforscht hat und recherchiert hat. Und ich sag mal so, Sneak Peek, es sind nicht nur irgendwelche Raudis mit beteiligt in dem ganzen Fall. Also richtige True Crime für euch nochmal mal Richtige True Crime, aber auf einer richtig wichtigen Basis. Und das sollte kein Downer sein, Leute. Inshallah <lacht> hat euch diese Folge viel gebracht. Auf irgendeine Art und Weise Empowerment. Wir knutschen euch. Für uns ist es immer Empowerment, mit euch irgendwie in Kontakt zu stehen und diese Folgen zu machen. Wir haben euch lieb. Try Society.
1: Ein Podcast von
0: Bremen Next.